0: Vai começar o Conexão Ciência Política, Projeto de Ciência Política da URGS.
1: Olá, começa agora o Conexão Ciência Política. Eu sou a professora Maria Lúcia Moritz, do Departamento de Ciência Política da URGS, e estou aqui com a colega, a professora Jennifer Moraes. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema importante e muito atual, reforma política. E, para isso, estamos recebendo a colega de departamento, professora Silvana Krause, e que também integra o Núcleo de Estudos sobre Partidos e Democracia. Seja bem-vindo à Conexão Ciência Política e agradecemos por aceitar participar desse bate-papo, Silvana. E gostaria Olá. então, de conversar contigo que tu tivesse uma experiência sobre reforma política no TSE, né, participou de um GT. Então, nós gostaríamos de começar conversando contigo sobre essa tua experiência, o que, que vocês avançaram e que discussões vocês tiveram lá no âmbito do TSE.
2: É, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É né? uma, uma grande satisfação ter as colegas Maria Lúcia Amores e a Jennifer Moraes nesse bate-papo, nesse nosso podcast. É, bom, o tema Reforma Política realmente é um tema que volta em todos os momentos, especialmente em períodos pré-eleitorais. Tá? É, a experiência no TSE, do meu ponto de vista, de, de um projeto de grande iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral sobre ah, o esforço de convidar também cientistas políticos de pensar a sistematização das normas eleitorais é, tem sido, para mim, muito rica, tá? no sentido de fazer um diálogo com uma experiência acumulada da área jurídica com a área da ciência política. Tá? Eu sempre digo que reforma política é tudo e é nada, tá? então quando a gente fala em reforma política, a gente primeiro tem que saber o que, que a gente quer, o que, que a gente está falando, né? para depois então se pensar em, 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 em ideais de, de possibilidades que a ciência, poder, a ciência política poderia contribuir e pode e tem contribuído. Ah, e, em
1: realidade, a gente tem visto mais uma reforma eleitoral do que uma reforma política mesmo, né, Silvana?
2: Exatamente. Nossa, quando se fala em reforma eleitoral, se fala muito mais em termos de eh, dimensões do financiamento dos partidos, de dimensões de estratégias eleitorais. E reforma política, é, se a gente tem uma visão sistêmica, trata de várias questões que envolvem um sistema político. Mas eu gostaria de fazer um, um alerta que eu sempre faço, não. muito se tem de expectativa de reforma política como se fosse a grande reforma e a grande solucionadora das, uh, das crises políticas não. isso do meu ponto de vista é um, uma grande ingenuidade não. nós podemos ter um prédio muito bem construído como um engenheiro, que eu sempre digo isso, um bom engenheiro ecológico, preocupado em construir um, 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 um prédio de altíssima qualidade, de sustentabilidade, mas se os atores que moram dentro do prédio não estão convencidos das regras, não é, funcionam de acordo com as regras, aquele prédio muito bem construído, muito bem planejado do ponto de vista da engenharia ambiental, pode ser destruído imediatamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que uma reforma política... Por mais que ela possa ser muito bem pensada em termos de engenharia, uma compreensão mais sistêmica, né? ela depende fundamentalmente também dos atores se comportarem e acreditarem de que aquelas regras realmente são as mais adequadas para um caso, no caso brasileiro. Né? Mas o desenho isso não
1: tem... pensado pode não funcionar também, né?
2: Pode Exatamente. Dizer. Exatamente, porque geralmente se pensa muito numa reforma muito localizada e não de como determinados aspectos do sistema político interagem com, com outros. Nós acabamos de fazer, e está tá, para ser publicado, num, num livro do, do, organizado por Lavareda e Marateles sobre as eleições de 2020, onde a gente faz, eu faço com o colega Mancuso da USP e com o meu doutorando Bruno Scheffer, uma análise do que... que o, a proibição das coligações trouxe na eleição de 2020. Né? E a gente pode perceber que, sem dúvida nenhuma, a, proib, a proibição das coligações trouxe um efeito. Né? Agora, esse efeito ele age diferentemente de acordo com o ambiente em que essa regra de proibição de coligações é aplicada. Então, nós vimos muito bem no nosso estudo que uh, o fim das coligações em termos gerais diminui a fragmentação partidária, ou seja, a existência de muitos partidos nas câmaras municipais, né? no entanto, esta dita vacina, proibição de coligações, ela vai ter um efeito mais ou me, maior ou menor, de acordo com o município. E aí nós vamos ver como, de acordo com o tamanho do município, eu digo tamanho das câmaras, de acordo com a, as lideranças políticas, a tradição política do município, da, das estratégias de alianças anteriormente feitas, das coligações dos partidos que atuam nesses 5.400 municípios, me esqueci agora do número exato dos municípios brasileiros, né? do, do ambiente socioeconômico, do desenvolvimento de grau de alfabetização, de grau de desenvolvimento econômico, ou seja, os efeitos de uma vacina, aqui falando vacina no sentido de ver o que, que o fim das coligações poderia trazer é, de fim de fragmento, de fim, desculpe, mas de diminuição da fragmentação, eles não são é, os mesmos em todos os nossos municípios, porque o ambiente em que isso é inserido também dificulta. No entanto, né, esse debate que parece que ontem, então, ficou para trás, né? coligações vão continuar sendo proibidas. Ele é muito positivo, né? porque a ciência política brasileira já mostrou de várias formas, sob várias dimensões, que da forma como as coligações são inseridas no nosso sistema eleitoral, no nosso sistema de representação política, traz, sim, problemas na qualidade da representação e fragilizam certos partidos que são os partidos mais é, de tamanho médio maior e que são os que têm maior representação. Então, é, enfim, né, eu estou falando demais aqui, talvez eu tenha que ficar não, quietinha.
1: É, é import, não, é importante te ouvir e a, a experiência que você está trazendo, a reflexão que você está trazendo. É, essa semana nós tivemos né, o Senado derrubando o que a Câmara tinha aprovado em termos de coligação. Né, o Senado voltou a proibi-la quando a Câmara tinha uh, liberado. Uh, e o que tu disseste é importante porque tem efeitos de acordo com esse contexto em que, no caso das eleições municipais, ela se insere, que tem a ver com os partidos hegemônicos, por exemplo, né? e isso vai variar de município para município. Mas em termos uh, nacionais, como é que tu avalia a, a, essa proibição ou no caso se fosse liberado como a Câmara queria né? As coligações eleitorais em termos nacionais como é que tu como é que tu avalia?
2: Bom, por enquanto a gente não tem ainda o resultado né? ano que vem nós vamos poder pela primeira vez como é que essa vacina funciona na sua primeira experiência. quer dizer, às vezes a gente tem que refazer a vacina né? ela pode ter um efeito no primeiro momento e depois não mais mas a expectativa é que a tendência com a proibição das coligações seja num certo sentido, semelhante ao que a gente observou nesses 5 mil e poucos municípios. Claro que o tamanho dos distritos é diferente, é uma série de outras variáveis, né? Mas já está sendo programado um livro. Ano, não, não vai sair ano que vem, nós temos que esperar a eleição, né? vai ser o quarto livro sobre coligações que eu organizo com colegas, para ver o que vai acontecer nessa experiência a nível nacional, sobre as várias dimensões dos efeitos que as coligações traziam e o que, que essa nova regra trouxe de, de interessante para a gente avaliar sobre a fragmentação do sistema partidário brasileiro. Mas, se eu posso falar um pouquinho mais, depois vocês... Bem, né? É que um dos problemas maiores que eu, nessa experiência que eu tive, que estou tendo com os colegas no um debate com o um projeto do TSE, é a questão do financiamento da política. Né? Um dos maiores problemas do nosso sistema político brasileiro é o financiamento. Né? E não é simplesmente a proibição ou não de empresas financiarem, não é simplesmente a exclusividade do financiamento público, a gente tem trabalho sobre isso também. Né? está que... falando
1: financiamento eleitoral, não financiamento partidário.
2: Os dois, os dois, os dois, os dois, né? Porque o financiamento, você colocou bem, Maria Lúcia, que são duas dimensões do financiamento, né? É, eu
1: acho dimensão... que seria importante explicar para pro, os nossos ouvintes, né? financiamento hum? partidário é o, o que os partidos recebem a cada início de ano, em uhum. função da sua representatividade na no Congresso Nacional. Isso né? aí, proporcionalmente.
2: E bem, o fundo temos...
1: eleitoral foi criado posteriormente, onde tem uma verba pública que veio em função da proibição da contribuição da pessoas jurídicas, né? Contribuição privada para as campanhas eleitorais. Só para o nosso ouvinte ficar esclarecido sobre a diferença entre um e outro.
2: Não, é importante, sim, porque geralmente o, o, os leigos né, não conseguem fazer essa diferença né, uh, em relação ao, ao tipo de financiamento eleitoral e ao tipo de financiamento para do fundo partidário, que já existe há muitos anos. Né? E foi uma grande discussão como esse fundo partidário deve ser dividido entre os partidos, mas isso é um outro tema enorme. Né? É, bom, o, o grande problema, do meu ponto de vista, da, da, do financiamento, seja ele eleitoral ou partidário, além dos enormes gastos, enfim, que tem sido muito criticado, né, é que você não tem nenhuma norma, isso foi colocado no trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, né, nenhuma norma que estabeleça, principalmente com fundo eleitoral, e o fundo partidário que estabeleça é um dinheiro público isso não há dúvidas é um dinheiro público como é que você não normatiza a distribuição desse dinheiro dentro dos partidos ou seja esse dinheiro que é público ele vai diretamente para as executivas nacionais e elas são soberanas para distribuir em todo o território nacional, na sua representação do, dos diretórios, como vai e de que forma vai distribuir. Apesar de algumas regras né, que os partidos começam a, a definir, estatutariamente a Constituição não dá nenhuma norma, nem a legislação partidária de olha, esse dinheiro que vai que é público, que vai diretamente para tri... os partidos, tem normas a serem seguidas para ser gasto. Não é simplesmente a executiva que diz, vai para o diretório municipal XYZ, vai para tal candidatura HYZ, né? ou seja, critérios de acordo com quantidade de diretórios, a representação dos estados, uma série de critérios que não existe sendo um dinheiro público. Mas
1: quando o legislador criou esse Fundo uh, Especial de Campanha, né, eu acho que eles já fizeram deliberadamente isso, de não criar regras para ficar com essa falta de parâmetro e ficar nas mãos das executivas partidárias, terem esse poder né, sobre a distribuição da, da verba eleitoral. Eu acho que isso foi deliberado
2: já. É... Eu, eu, eu tenho um certo cuidado para chegar a essa conclusão, porque você vê, a gente vê muito, né, descontentamento de membros e deputados e parlamentares em relação à forma dessa distribuição nas executivas, né? Então, a questão é: as lideranças dos partidos na Câmara têm tanto controle e fizeram as suas bancadas? Então, não, é, porque isso depende internamente dos partidos. Então, não, as bancadas não tiveram forças para se contrapor às executivas. Isso é muito mais o um interesse das executivas, das organizações partidárias, do que a base parlamentar, por exemplo, ou a base na representação dos partidos nos municípios, nos estados. Né? Isso mas mostra
1: que estão na executiva estão com representação, são detentores de mandato. Isso,
2: né? Sim, mas não são todos. né? Então não, não você, todos. você pode ver que tem muitos, e a grande maioria não está na executiva né, dos grandes partidos. Então, é, o que a gente percebe é o controle que as executivas têm sobre uma verba que é pública. Essa verba não poderia ser assim, a, a revelia de como usar estrategicamente esse dinheiro. É a Constituição da autonomia, a legislação não estabeleceu regras, e esse é um desafio. Eu sempre falo muito, né, que é o que eu conheço, que é a experiência alemã, de como trabalhar o equilíbrio do financiamento público. Né? Como os partidos... Política custa. Política custa dinheiro. Né? Política custa, é, é, custa caro. Isso por inúmeras razões. Como é que se financia a política? Por um lado, financiar a política com financiamento apenas público faz com que os partidos se desconexem cada vez mais dos grupos de interesse, sejam eles sindicais, sejam eles empresariais, sejam eles de agendas políticas. Então, apenas verba pública para a política... Né, cria um problema, e isso os estudos têm mostrado em outras democracias que, que tiveram essa experiência os partidos se acomodam né, e as carreiras se acomodam, porque você não tem que procurar financiador, muito menos de filiado, muito menos de militante, muito menos de grupos, você tem o seu autofinanciamento. Por outro lado, sociedades tão desiguais como a nossa, de tanta concentração, você tem financiadores muito específicos e que concentram e que se interessam imediatamente ao financiamento da política, que são as empresas... Por princípio, eram as empresas, agora são proibidas, mas que acaba tendo um outro efeito com a proibição das empresas, de, de ramos muito específicos, não são todos os ramos, não há uma diversificação do investimento de setor privado na política, a gente sabe quais são os setores, a gente estuda isso, né, de maneira muito, muito, fica muito evidente isso. O problema é que, mesmo com a proibição das, do financiamento de empresas, grandes figuras começam a financiar. Né? e financiam a figura de pessoas físicas que são de grandes grupos econômicos e que financiam todo o sistema partidário, ao mesmo tempo, as mesmas empresárias. Né? Ou temos um outro fenômeno do autofinanciamento. Né? Que é alguns e... que
1: podem fazer isso e a competição fica muito desequilibrada. E Eu, e... Num país como, como o Brasil, que é tamanha a desigualdade, é, é também muito difícil justificar esse montante de verba pública destinada para a, para a campanha, claro, né? claro, claro. Então claro. É, é, é dificuldade por todos os lados a gente e explicar para o eleitorado, para a população em geral, que competição eleitoral é um processo caro e que uhum. é a base da democracia, e esse investimento tem que ser feito.
2: E que, que às vezes sai é mais é... caro se tu faz de outra maneira, né? É, e,
1: mas que é muito difícil né, justificar a tamanho montante de verba pública destinada para, esse, para essa finalidade, quanto tem uma brutal desigualdade que se agravou durante a pandemia, né? E nós teremos um processo eleitoral ano que vem, isso tudo vai refletir. Muita dificuldade para fazer essa justificativa, né? Tem que ter muita habilidade para fazer esse, esse convencimento e essa explicação, né? De igual... Ainda mais em
2: época de antipolítica, né? Como a gente tem. Exatamente. Tem, tem, tem caracterizado. Tá Demonizada. Eu, eu, é, eu me inspiro muito no sistema de financiamento alemão. Eles têm um sistema é. que nunca, é bem complexo, o financiamento público pode se operar o privado e nem o privado, o público. Então eles têm uma preocupação. Partidos vão procurar os seus, os, os seus, os seus, os seus sustentadores, né? Os seus militantes, os seus grupos de interesse, seja quais forem, né? E ao mesmo tempo também não se acomoda. Então eles têm uma fórmula, um sistema de financiamento e que se um partido tem um financiamento público muito acima do, do que foi adquirido privadamente, esse financiamento público baixa e, e vice-versa também. Então, isso dá, é, é bem complexo, eu teria que aqui explicar de uma maneira bem didática, teria que dar uma olhadinha que até eu, assim, espontaneamente, não consigo explicar. Mas o princípio é financiamento público e privado tem que estar equilibrados. E lá não é proibido financiamento privado. Né? Então, você não fica na mão nem de grupos privados e nem uh, fica na mão da, da acomodação da, do dinheiro público.
0: Silvana, ótimo falar desses pontos, né, da reforma, enfim, ressaltar a questão do financiamento, das coligações, mas eu queria retomar uma fala que tu, fa que tu falaste no início, né, ainda principalmente agora, Juntando com essa questão que nós temos vivenciado no momento, que é essa crise de política, né? As pessoas estão num momento em que não querem saber da política, tem repulsa pelos partidos políticos, a confiança nas, nos partidos políticos está cada vez mais é, baixa, né? Então, pegando aquele teu exemplo, né, do prédio que bem construído, mas ainda assim a gente tem os moradores que podem né, não, não se comportar conforme essa construção do prédio... Como que tu visualizas essa questão de, de resolver uma crise que nós estamos vivendo, vivendo no momento sem tocar nessa reforma política ou eleitoral, já que tu dissesse que acreditar que essa reforma seria uma ingenuidade, mas o que, que nós poderíamos fazer para resolver ou começar a assim, se encaminhar para que, que a gente saia desse momento de política e que, que a gente saia fortalecendo a nossa democracia, claro.
2: Bom, isso é uma pergunta que não depende de uma de uma reforma política, né? Eu, eu, eu e muitos colegas que trabalham com engenharia política, enfim, com sistemas políticos eleitorais, a gente tem cada vez mais claro né, que, que a reforma que foi feita em 2016 né, foi bem feita. Né? Uma das questões, todas as coligações, realmente eram um, 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 que a ciência política tinha já há muitos anos indicado. Tá? que era uma, uma reforma importante era um aspecto importante que era o fim das coligações Tá? eu eu, eu, eu tendo assim, a cultura a cultura antipartidária não vem de agora ela vem desde no período monárquico né? e, e sempre vem sendo aprofundada apesar dos que se chamam de inovadores na política como o movimento é, escola sem partido né? escola sem partido se inspira no, no período 37 45 né? Eu, não quero, eu não quero escola sem partido, e nem escola com um partido, eu quero escola com muitos partidos. Né? Então, é, então, a nossa cultura antipartidária não é uma reforma que vai, vai é, trocar, mudar isso. Você que trabalha com cultura, cultura política, né, é, Jane, você sabe bem disso. Agora, eu, 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 se, eu, se eu fosse um engenheiro que pudesse cortar e fazer a cirurgia, o problema maior para mim é o financiamento da política. No Brasil, né? a gente tem mostrado isso empiricamente: assim, quem são os grupos, como, eles, como eles, eles circulam no sistema partidário, né? É um processo de cartelização, ou ele se dá via financiamento é, público, né? Ou ele se dá via financiamento de grupos privados. Né? E aí sim, eu acho que nós temos setores econômicos extremamente diver heterogêneos, diversificados, que nós deveríamos pensar como também incentivá-los a se interessar pela política e ir na política, conversar, ir em, 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 em debates de interesses que tratam da economia brasileira, dos seus interesses econômicos, negociar sobre os limites dos seus interesses econômicos, porque falar com a classe política dependendo do ramo econômico, parece um pecado. Né? Parece que, então, se suja as mãos. Né? e está na hora de todos os setores sejam setores dos movimentos civis, seja lá de que natureza não terem, terem esse diálogo e, o, e a filtragem desses interesses é, específicos é feito lá pelos partidos, mas esse diálogo tem que estar tá sendo feito, porque senão você tem certos ramos da economia muito específicos concentrando 80, 90% do financiamento político e os outros nem dialogam e o sistema político nem sabe aonde o sapato aperta. Desses setores que não dialogam.
1: Mas eles não dialogam por várias razões, né, Silvana?
2: que não... Despreparam, ingenuidade, uma série de coisas. Uma série
1: de coisas. Porque existe uma, uma concentração também. Nesse, exato, exato. Meia dúzia aí de, de atores e que tem força né, para fazer esse, essa pressão, na realidade, é, vive-se dessa, dessa pressão, né, dessa tensão permanente entre os grupos hegemônicos, puxando para manter o seu status quo. Né?
2: É, são e, bem, bem específicos.
1: Muito específicos em determinadas áreas, né, que a gente acompanha bem quando tinha a, a doação eleitoral, empresarial, a gente sabia que grupos estavam doando para executivo legislativo de a concentração para um ou para outro cargo, então é, isso é muito bem desenhado, a gente tem isso mapeado já na ciência. Não, a
2: própria eleição de 2018 já está para ver mesmo com a proibição de, empre... de, de financiamento de empresas, o que, é que é co... um dos problemas, né como é que se dá um financiamento da, das pessoas jurídicas, antes, quando ainda era permitido, pessoas físicas. Não são valores absolutos, são valores percentuais. Vamos dizer que eu sou a presidente da associação das, dos sapateiros e quero investir, quero discutir a questão do couro, sei lá. Tem meu interesse, quero que os partidos entendam a minha, a, 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 os meus as minhas necessidades, do meu ramo, enfim, eu não vou conseguir competir, porque é, é por, eu, eu, o máximo que eu posso financiar como associação dos sapateiros, imaginando aqui, é, 30%, é um percentual da renda que a associação recebe, então como é que eu vou competir com o Johan Petre, que é da associação das siderúrgicas nacionais, e eu sou da associação dos sapateiros, que não é um percentual de teto de financiamento, né? Uh, mas é de acordo com a rentabilidade, seja da é, pessoa jurídica. Quando ou... no
1: de renda está declarado o, é. de lucro, 5% é o teto. né? Eu, 5% para um pequeno é, é uma coisa, 5% para um grande empresário é outra, muito diferente. né?
2: E aí os partidos se acomodam, porque eu vou ficar perdendo meu tempo procurando de um, de um sapateiro lá que quer não sei o quê, de imposto de não sei das quantas, para eu vou, vou lá com a Siderúrgica Nacional, que lá. Eu menos tempo.
1: Os deles lá, os 3% deles lá é muito maior do que 50 pequenos fazendo doação, né?
2: E, aí, e esse, esse para mim, é o, é o grande problema da, do desequilíbrio da, 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 do sistema político brasileiro. Né? Eu, eu, eu tenho um debate, que eu não tenho maduro, assim, é criar um fundo pela democracia. Tá? Um fundo pela democracia que seria de instituições privadas, seja elas jurídicas ou físicas, que não poderiam doar, porque nós temos a lista aberta, não poderiam doar diretamente aos partidos, mas a um fundo pela democracia e, claro, ninguém dá de graça né, que tivesse algum incentivo para financiar a democracia. Né? e aí não é bem um dinheiro público, porque não tem, ele vem, é, bom, é um, não deixa ser um dinheiro público também, porque tem alguma renúncia, seja ela fiscal, seja é, acaba, alguma coisa. Acaba
1: sendo dinheiro né? público, porque tem renúncias e ajustes depois que vão sendo feitos, né.
2: Claro, mas tem que ter incentivos, tu tem que mostrar que, que algum ganho tu tem para investir na democracia, não adianta.
1: Esse, e, e poderia também ser pensado, como já tem em outros países, para doar, digamos, num, num, num ano eleitoral tu teria que ter doado antes, num ano que não é eleitoral, por exemplo, para mostrar que tu tem interesse na democracia e não só na disputa eleitoral, né? Tem Mais um é
2: interessante. Tem um uma série de
1: mecanismos para estimular esse, esse envolvimento que não que aqui no Brasil a gente não tem ouvido falar, pelo menos não entre os atores que estão ali na linha de frente, né? Silvana, hum. eu queria te direcionar aqui o nosso papo, depois a gente eu acho que vai entrar também. Uh, sobre a questão da... A gente está falando de, de fundo eleitoral e de, e de doação e de financiamento. A questão das mulheres, que a gente uh, viu né, polêmica no, no, nas duas últimas eleições, a questão de uso de laranja e depois, na última eleição, quando se se, se também trouxe a questão racial né, para receber esse, esse aporte, que as mulheres sempre que se lançaram em campanhas eleitorais, sempre se queixaram né, que elas não são incentivadas nem financiadas pelos partidos. Como é que tu está vendo esse, esse, essa proposta de até ter que essa semana também foi foi trazido de ter um, uma dupla um duplo voto né, para ganhar duplamente a, a, as verbas?
2: Bom, Maria Lúcia, esse tema também é mais teu do que meu. Eu não entendo muito de participação. É, política das mulheres, né? do, do, do movimento feminista, enfim, isso é, um, é um, uma conversa longa. Né? É, é, o que eu tenho a dizer sobre isso né? é que nós temos mulheres, é, não é simplesmente, que não quer dizer que eu, sou, que eu não seja a favor de cotas, não é simplesmente sendo de gênero que me garante uma maior inclusão, do, das demandas do mundo feminino ou do movimento feminista, sei lá como isso pode ser dito, porque eu não, não sou da área, eu tenho medo de falar uma coisa que é politicamente incorreta. Né? Uh, mas, assim, o que eu vejo né, é que uh, as políticas de cotas são extremamente positivas, sem dúvida nenhuma, né, ao menos, mas elas, elas dependem de outras coisas, senão elas acabam, mais uma vez, sendo instrumentalizadas. Né? Então, por exemplo, partidos onde você tem internamente é, mulheres organizadas, núcleos executivas internas de, 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 de mulheres do PSDB, que eu, que eu conheço um pouco mais, né? os outros partidos nesse sentido eu não conheço, no sentido de como é que essa atuação das mulheres. Né? Ali o efeito, a maneira como as mulheres é, reivindicaram dentro das executivas nacionais. Do, do partido da executiva nacional do partido para enfrentar as cotas e como distribuir esse dinheiro para as mulheres foi muito interessante e isso ficou muito claro né na eleição de 2018 ou 20 agora não me lembro mais né que o PSDB apesar de ter perdido 2020? muita representação 2020, 2020. É, é o PSDB apesar de ter perdido muita representação política as mulheres tiveram uma representação foi o partido que mais ganhos teve em termos de representação feminina não estou discutindo qualidade se as mulheres ali são interessantes Sim, ou é não um
1: crescimento substantivo da, da, da bancada do PSDB de mulheres e, e, em
2: que então pese e, o
1: partido está encolhido
2: isso aí e ali e aí a engenharia funciona e ali vai lá pesquisar no PSDB o que que a presidência nacional do PSDB mulher fez para ter esse controle então não é simplesmente largar o dinheiro elas é?
1: chamaram para si a responsabilidade por essa distribuição.
2: Independentemente de quem são as mulheres que foram eleitas, se a gente se identifica ou não, mas ali teve uma diferença. E ali, sim, é mais um exemplo como uma regra tem impacto, pode ter impacto. Mas né? nos casos outros... que,
1: que não são receptivos e nem as mulheres estão organizadas, é...
2: Ah, não, aí vira uma instrumentalização que... Não tem sentido nenhum do meu caso ponto das
1: laranjas, né? Acendo,
2: exatamente,
0: né? exatamente. É. Uma
2: questão é. de fachado. Isso aí, de então. forma geral, também é
0: um problema de todas as minorias, né? A gente não necessariamente ao colocar as minorias. É, no poder, digamos assim, elas estejam representando os seus eleitores, né? Isso é um, é um problema que nós temos, daquilo que a Silvana falou: não necessariamente mudando alguma coisa, isso vai ser alterado. Mas é importante, sim, a gente ver o quanto algumas coisas impactam. Nesse caso do PSDB, eu acho que fica bem exemplar para a gente, assim. E aí, nesse sentido, Silvana, o que que poderia também fazer uma maior aproximação, sabe, entre é, o seu elei o eleitor e o seu parlamentar, e o seu representante, sabe, nesse, nesse tom de, de tentar pensar o melhoramento da democracia e tentar ir saindo dessa crise que a gente vive. Há uma possibilidade, Silvana? Bom, primeiro, eu
2: acho que nós temos um problema que não é dos partidos. Nesse, ah, não, a gente procura genis, né? para jogar pedra, enfim, né? o Chico Buarque, aquela música, joga pedra na gininha, né? ela é feita para apanhar, ela é feita para... Enfim, então, eu, é, 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 no debate do, do que a gente tem visto hoje, não só aqui no Brasil, isso nas democracias maduras, é, os partidos são os culpados, que a democracia não funciona, né? que a democracia não está não tá respondendo, que os partidos não conseguem mais... É, é, refletir, vamos dizer assim, os interesses da sociedade, dos grupos. Né? Eu acho que tem um problema, não estou dizendo que, os partidos, que tem vários partidos que tem problemas e que poderiam agir diferentemente, mas acho que nós temos que ver o um ambiente em que esses partidos estão inseridos. O tá? um ambiente que não é mais o mesmo do, do, do início do século XX, quando eles final do século XIX, que eles, quando eles nasceram. É, nós, nós temos um outro tipo de sociedade, cada vez mais hedonista, é, 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 né? onde, ninguém, onde ninguém me representa, né? e a representação por si só carrega, tá? a representação política carrega por si só um grau de, de frustração, enquanto representação do indivíduo, né? porque ele é, é uma negociação, ele carrega a negociação, não. se é a tua vontade, então é uma... Um, não é fenômeno político. Né? É,
1: então... Desculpe de te interromper, mas me faz lembrar sempre uh, quando a gente vê um eleitor dizer assim: o ah, meu candidato ou o meu deputado. Não, ele não é dele. <risos> a representação <risos> política não é esse nível de individualidade. Muito antes, pelo contrário, ela pensa no coletivo: é o, é o deputado dele e mais de não sei quantos eleitores que votaram nele e que não votaram nele também. É, é Exatamente. Aceito. Do coletivo, essa dimensão é que não tem, e aí tem esse, parece esse descompasso de que não me representa, ou tá, tá, tá nesse déficit, né? E... Tem, né de, de, de concepção do que é a representação política.
2: Não, de concepção de fenômeno político do século XXI, quando você tem uma sociedade, você tem um Estado Nacional cada vez com menos poder de ação, você tem uma, uma, uma fragmentação, individualização do, 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 das sociedades, com uma pluralidade infinita de desejos e, 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 e de agendas, onde praticamente a agenda é sua, é individual. Né? ao mesmo tempo você é evangélico, você pode ser feminista, você é, 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 é sei lá, vamos imaginar um monte de coisa ao mesmo tempo, onde é que você se encaixa? Você isso, se encaixa. É, e
1: você tipo que, é. que é uma pluralidade de discursos de sujeitos para serem, pra serem uh, captados, né? E fazer por parte. Por
2: isso que eu tento, de... exatamente, por isso que eu sempre tento dizer, olha, o problema é dos partidos é. não está tá meramente nos partidos, eles são, na verdade, uma. Uma, uma reflexo, um reflexo desse problema do século XXI que se aprofundou então é, essa democracia representativa do meu ponto de vista realmente se esgotou para onde a gente vai, eu não sei eu só tenho, num certo sentido pena dos partidos
0: mas os
1: partidos de certa maneira essa máquina que, que, que eles se transformaram, eles não se modernizaram com uma rapidez que a sociedade muda, né eu acho que tem essa dificuldade um pouco
2: mais Maria Lúcia, eu, eu, eu vou agora no encontro na Espanha com 38 países, com cada, cada país sendo representado por um cientista político especializado em partido. Tá? Existem experiências de incentivo à democracia interna enormes, de, de, de várias ferramentas de, de, de aproximação com o eleitor. Né? Existem pesquisas mostrando né, que não aumenta o número de filiados, não aumenta o número de participação, porque a gente parte de um pressuposto que a participação é um desejo. A gente também tem que começar a pensar que nem sempre a participação é um desejo.
0: Ai, Além de ser muito custosa também, né? Custa muito participar.
1: Con concordo uhum. que a participação e a predisposição a não é algo generalizado e genuíno, de maneira nenhuma.
2: Pois é, é boa, e aí começa é muito... o problema. Ah, e a gente então... tem que
1: mecanismos para estar sempre sendo estimulado, mas, e, mas, mas eu, eu, a minha percepção, não, não tenho nenhum embasamento mais é, empírico para trazer, mas uh, parece que os partidos não estão no mesmo compasso digamos, ah, não, das não mudanças mesmo. da sociedade. né? E acho que não, daí vai, não, vai formando um gap e isso vai aumentando. Porque assim, a crise dos partidos, como tu mesmo disseste, tem mais de 30, 40 anos que a gente tem ouvido falar, né? A década hum. de 80 a gente já estava falando da crise dos, dos, dos partidos, na Europa, né? Que nós aqui ainda estamos engatinhando para voltar à democracia. Então não é uma novidade. Não, não. Mas, mas é, pare, parece que está ficando mais descompassado, né? O partido e
2: Ele, é. eles, eles estão sobrevivendo, Tá. eles estão se metamorfoseando desde que nasceram, porque senão não estariam mais vivos. Né? Então, assim como o Darwin tinha razão nesse sentido, né? quem não se adapta se extingue, e os partidos não foram extintos ainda porque a gente não descobriu ainda outra forma de organização pública. Né? Então, eles encontraram seu nicho de sobrevivência. Seus, né? Agora, se isso é para onde isso vai, acho que a gente está num momento muito
0: de, de muitas perguntas e sem ter condições de responder. Sim, eu concordo Mas... contigo, Silvana, de que Mas, realmente. Defendo claro. que eles continuem existindo. <risos> eu, é importante para
1: democracia. Eu, não, não podemos eu, abrir eu,
0: mão deles. Eu não abro mão. Não, não temos que abrir, né? Como que vai funcionar se abrirmos mão? Mas eu só queria dizer que eu concordo contigo, Silvana, de que o problema dos partidos políticos não está em si nele, né? Mas sim uh, no próprio funcionamento de como que se dá a sociedade, na cultura política, né? como tu citaste. Então, é um problema é, que a gente enfrenta há bastante tempo e que a gente tem dificuldades para resolver, né? Eu acho importante falar nessa, nessas experiências é, de outros lugares, que tentam trazer inovações democráticas no intuito de fazer, incentivar a maior participação, e no entanto também não funciona, né? Que uhum. custa, enfim, tudo mais. Bom, Silvana, eu queria te, te fazer uma pergunta, assim, só para conhecer um pouquinho do núcleo, né? Que é um núcleo de estudos sobre partidos e democracia. Só queria que tu falasse rapidamente sobre o funcionamento do Núcleo, como é que está indo <risos> e nos, a, nos convidar, né, para a gente conhecer um pouquinho desse Núcleo, quais são os próximos passos, enfim. Uhum.
2: Não, a, 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 o Núcleo, tá, ele, tá, ele, tá, ele iniciou a sua caminhada, né, foi criado no meio da pandemia, né, nós começamos a Maria Lúcia, que pode me corrigir, que a memória dela é mil, mil vezes melhor que a minha, né? Então, é uma iniciativa que a gente tem é, de organizar essa linha de pesquisas que trabalha com instituições políticas, que trabalha com representação política, que trabalha com partidos. Né? Eu acho que é uma, é uma excelente iniciativa. Nós temos já é, boas é, trajetórias de pesquisa nessa área, inclusive com... É, com links, vamos dizer assim, com o maior núcleo de... de com o maior instituto de pesquisas uh, de direito partidário e partidos políticos da Alemanha e da Europa. né Eu sou conselheira, é modéstia parte falando. Então, assim, nós temos a Maria Lúcia, que trabalha com a questão da participação das mulheres, organizando agora um, um evento, ela pode me corrigir, com, com, com o Uruguai, né, Maria Lúcia? E, isso,
1: é. mulheres né? feministas na pandemia Brasil-Uruguai de 2021.
2: Então é, o Paulo Sérgio também, o professor Paulo Sérgio Pérez também foi o um grande, vamos dizer assim, idealizador do núcleo, né? E eu, para a linha de pesquisa, cultura política, eu vou é, dizer claramente: não é porque eu estudo instituições políticas que eu não acho que a cultura política, é essa aí para mim é um debate que não existe. Uhum. Tá? E só são opções que a gente tem que fazer cortes de análise. Né? Então acho que essa relação entre o núcleo de pesquisa adicional, de pesquisa sobre partidos, representação política, enfim, com estudos sobre cultura política são complementares, para mim isso é uma coisa
0: óbvia. Sim, sim. para mim também, Silvana, eu acho que isso tem que ficar, uh, tem que parar essa <risos> disputa na ciência política, porque na verdade é uma complementação, né, não, não. A gente, é bem o exemplo que tu destes, né, o prédio, mas ele tem moradores, então a gente também para trabalhar com isso tem que trabalhar com os dois momentos. Mas muito bom saber que durante a pandemia surgiu esse, esse núcleo, né, é importante a gente ter um núcleo que estude partidos aqui na nossa instituição. Então, assim, ó, vou Vou te agradecer imensamente, Silvana foi muito importante essa, <risos> essa conversa sobre reforma política também saber um pouquinho sobre o núcleo né? então nós gostaríamos de agradecer a tua participação, as tuas falas muito obrigada Silvana e ficamos por aqui e agradecemos aos ouvintes e até o próximo podcast do Conexão Ciência Política Obrigada por ouvir o Conexão Ciência Política e até o próximo episódio